0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße ganz herzlich zum 45. Hedgework Talk. Und wir haben heute ein, ein sehr spannendes Thema. Es geht um eine dezentrale Sportplattform auf Basis der Web 3.0-Technologie. Jetzt mögt ihr euch alle fragen, hoch, was hat das mit investieren zu tun? Aber bitte einfach die nächsten 20 Minuten gut lauschen. Dann, werden Sie, dann werdet ihr das alles äh, hören und verstehen. Als Gesprächspartner habe ich heute einen äh, Kollegen, mit dem wir schon viele, viele Jahre Verbindung haben. Das ist der Klaus Hilpold. Hallo Klaus. Hi Uwe. Klaus ist er, Gründer der Polaris Investment Advisory AG in Zürich. Das ist ein spezialisiertes Vertriebsunternehmen für Fonds im Segment der alternativen Investments an institutionelle Investoren und weil das natürlich nicht reicht, ist er ferner einer eine der Mitgründer von L1 Digital AG in Zürich, einer -regulierten, eines finma regulierten Managers im Bereich der Blockchain. Und der Klaus kommt heute nicht alleine als Gesprächspartner, er hat den den Michael mitgebracht, Michael Hartweg. Hallo Michael. Hallo Uwe, hallo. Und äh, er ist natürlich auch aus der Finanzindustrie. Er ist Gründungspartner von Leotech Securities. Er war mitverantwortlich für den Aufbau und die Entwicklung eines erfolgreichen Fintech-Unternehmens, das börsengelistet ist in der Schweiz. Hatte vorher Positionen bei Goldman Sachs und ähnlichen Banken und kennt sich in der Finanzindustrie sehr gut aus auch. Jetzt zum Thema, ihr beiden. Ähm, ihr habt euer Projekt Mover genannt. I own what I do. Und ihr nennt es eine dezentrale Sportplattform auf Basis der Web 3.0-Technologie. Da muss ich eigentlich schon die Rolle rückwärts machen, weil ich sage, da verstehe ich ja gar nichts davon. Vielleicht können wir mal erstmal deskriptiv einsteigen. Was ist eine Web 3.0-Technologie und was soll eure Plattform machen?
2: Prima, ja, ich würde sagen, starte ich mal mit dem Thema Web 3.0 und dann ähm, Sport ist so äh, in erster Linie Michael sein Thema, leite ich da über an den Michael. Also Web 3.0, bei den ganzen Web 3.0-Entwicklungen äh, im Unterschied zu Web 2.0 geht es letztendlich darum, dass man dezentral Geschäftsmodell aufbaut. Ich sage das mal im übertragenen Sinne, nehmen wir mal äh, an äh, Facebook. Dann kann man Facebook äh, letztendlich, kennt man als Aktiengesellschaft, als zentrales Geschäftsmodell ähm, und jetzt könnte man sich eben in so Social Media auch dezentral vorstellen. Dezentral bedeutet, es wird von, die, von der Community getrieben, es ist von der Technologie getrieben, das heißt alle Prozesse, äh, auch Entscheidungsfindungen äh, erfolgen technologisch ähm, über ähm, entsprechende Votings und jeder in der Community kann sich daran beteiligen, beteiligen äh, über sogenannte äh, Tokens. Es läuft dann auf der Blockchain dezentral ähm, und ist in, äh, in der Regel immer auch mit einem Native Token verbunden mit dem er zum einen ökonomisch ähm, an der Abseite mitverdient, zum zweiten aber auch äh, die Dienstleistung bezahlen kann und nutzen kann, wie so eine Art interne Währung, äh, eben aber auch mitbestimmen kann und äh, Entscheidungen treffen kann. So, das zu Web
1: 3.0. Ja, wie, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Ich meine, die hängt ja nicht in der Luft, die Idee.
0: Ja, äh, Micha, magst du? Ja, ich glaube... Ähm das ist ganz interessant. Der Klaus und ich, wir kennen uns schon lange und ähm, sind da immer im Austausch gewesen. Und der Klaus, ähm, wie ja schon angekündigt und vorher äh, erwähnt, ähm, beschäftigt sich ja schon länger mit der Blockchain-Thematik und hat mir hier und da auch schon Cases präsentiert. Ähm, der Helium Case beispielsweise. Und ähm, da ist mir so ein bisschen, ich habe dann angefangen zu verstehen, wie dort auch die Mechanik und die Logik funktioniert. Auf der anderen Seite bin ich ähm, nach der Finanzindustrie, nach meiner Karriere dort auch wieder so ein bisschen meiner alten Leidenschaft verfallen, dem Sport. Ich bin äh, sehr aktiv im Triathlon-Bereich, habe da auch äh, Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen im Sportevent wie auch in der Sporttechnologie, im Sporttechnologiebereich und ähm, lebt da meine Leidenschaft wieder so ein Stück weit und da kamen mir einige Ideen. Ja, was gibt es denn dort für Plattformen? Ähm, insbesondere auch die soziale interaktion oder das äh, große marktführer strava ähm, aber auch die event organizer und andere ich sage mal relevante partner in diesem Sportökosystem ökosystem ähm, haben ein interesse an meinen bewegungsdaten und an meinem verhalten als sportler an diesem ganzen journey sage ich mal den ich lebe äh, als als sportler und ähm, Dort gibt es verschiedene Lücken. Man hat bisher noch keine Plattform oder ich kenne keine, die diese ähm, wesentlichen Stakeholder in diesem System verknüpfen. Beispiel Event-Organizer haben ein Interesse daran, ähm, wie bin ich zu dem Event überhaupt gekommen? Wie habe ich dafür trainiert? Äh, was sind meine Schwerpunkte im Training? Ähm, und so, so ist eigentlich auch oder auch Sportartikelhersteller, wie beispielsweise Schuhhersteller, die haben natürlich auch ein Interesse daran, zu identifizieren, wer läuft denn viel, wer läuft denn wie. Ist das ein Freizeitläufer, ist das ein ambitionierter Läufer, nimmt der an Events teil? Ja, nein, entsprechend habe ich halt auch Produkte zu offerieren. Ich weiß noch nicht genau, wem ich die offerieren soll. Das heißt, jeden Kilometer, den ich eigentlich laufe als Sportler oder den ich Rad fahre, der hat einen Wert in verschiedene Richtungen in diesem Ökosystem. Einerseits natürlich für mich selber, zur Steigerung meiner Lebensqualität und Fitness, aber auch ähm, für Sportartikelhersteller, denn je mehr Kilometer gelaufen werden, jetzt als Beispiel laufen, ähm, desto mehr Schuhe kann ich verkaufen, desto mehr Kleider, Bekleidung kann ich verkaufen, ähm, desto mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo mal bei einem Event teilnehme, ähm, mich dort registriere und vielleicht irgendeinen Marathon mal laufe, zum Beispiel. Ähm, und jetzt Jetzt hat man mittels der Web3-Technologie und was Klaus vorhin beschrieben hat, ähm, dadurch, dass ich dann verstanden habe, so ein Stück weit die, die, die Dynamik ist, auch durch den Klaus, ähm, hat man die Möglichkeit, diesen Wert äh, von einem Kilometer laufen, auch wirklich äh, transferierbar zu machen und irgendwo handelbar zu machen innerhalb von diesem Ökosystem mittels Tokens. Und so kam eigentlich die Idee zusammen, ähm, kam die auf, dass wir sagen, hey, wir, wir bringen doch diese Kompetenzen und das Netzwerk zusammen. Und, und bauen jetzt äh, was, was diese
1: Lücke schließt im Markt. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es ja um ein Big-Data-Projekt dann auch. Also die Aggregation von vielen, vielen Daten. Ähm, wie viele Datenpunkte wollt ihr denn sozusagen abnehmen oder was macht denn Sinn? Der, der Wert des gelaufenen Kilometers bemisst sich ja sicherlich auch an der Qualität der Daten, die eingespeist werden.
2: Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich ist ein Anwendungscase Big Data, also dass wir natürlich dezentral Daten sammeln, das steht im Mittelpunkt, das ist korrekt, aber es ist viel mehr als das. Dann Wir, wir wollen dann um das Ganze drumherum ein Ökosystem aufbauen. Das heißt, auf der einen Seite, wenn ich laufen gehe, wenn ich da über Mittag zehn Kilometer laufen gehe, äh, habe ich eben die Datenpunkte von diesen zehn Kilometern. Damit einhergeht natürlich auch meine Geschwindigkeit, äh, Höhenmeter, äh, Herzschlag, Herzfrequenzvariabilität. Also es sind ja eine ganze Reihe von Paralleldaten, die da mit reinlaufen an dieser Stelle. So, das ist das der eine Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, wir sammeln an diesen Daten und letztendlich ähm, kann man sich dann vorstellen, darum einen Marktplatz aufzubauen. Das heißt äh, zum Beispiel für Sportartikelhersteller, die dann entsprechend ihre Sportartikel direkt an den Enduser, äh, also an den Läufer, an den Athlet vermarken können, ähm, den Zwischenhandel sich sozusagen einsparen. Und auf der anderen Seite eben dem End-User, dem Athlet die Möglichkeit geboten wird, diese Sportartikel mit einem großen Discount kaufen zu können. Plus entsprechend äh, solche Mover tokens Also das, statt dass ein Schuh dann im Einzelhandel 100 Dollar kostet, kann man sich vorstellen, kaufe, kaufe ich den über diese Plattform zu 70 Dollar ein, weil der Einzelhandelsrabatt weitergegeben wird an den End-User äh, plus 30 Tokens. Aber da diese 30 Tokens ja durch den Enduser ohnehin durch sportliche Aktivität erarbeitet werden, bedeutet für ihn keinen finanziellen Aufwand. Also äh, unterm Strich netto ähm, hatte 30 Prozent Rabatt dann an dieser Stelle. Ähm, weitere Dinge sind natürlich soziale Interaktion, die man einbauen kann, äh, dass man sich gemeinsam für Vorbereitung, für Läufe, äh, für Rennen äh, trifft, äh, verabredet. Man kann sich gegenseitig challengen dann letztendlich äh, in entsprechenden Wettbewerben und so weiter und so fort. Also äh, es ist viel mehr als nur... Big Data. Aber ja, am Ende des Tages äh, ist es auch eine Einnahmequelle. Das heißt, ähm, wenn hier mal entsprechend Datenpunkte gesammelt sind, bekommt Big Data auch einen Wert. Data is a new oil, sagt man ja auch so sehr schön. Und äh, heutzutage ist es eben so, dass Google und Facebook und Strava und äh, diese zentralen Organisationen die Daten verkaufen, ohne A, dass ich das überhaupt weiß oder mitbekomme oder genehmige, und B, äh, ohne dass ich monetär entschädigt werde äh, an dieser Stelle. Und hier drehen wir das Ganze um, drum auch äh, Mover, I own what I do. Denn hier ist, kommt die Logik von I own what I do äh, rein und die Web3-Technologie. Das bedeutet, der Datenpunkt ist durch ein Mover-Token repräsentiert. Wenn die Daten nachgefragt werden, wenn Geld ins System fliegt, weil jemand dafür ein Research-Institut zum Beispiel dafür bezahlt oder eine Versicherung, wird dieses Geld wiederum an die Inhaber dieser Mover-Tokens äh, ausgeschüttet. Also hier erfolgt dann letztendlich der Kreislauf, was das ökonomische anbelangt. Und das Zweite ist, was ähm, IOWN anbelangt, äh, ich bestimme, wer die Daten sehen darf. Das heißt, angenommen, äh, es gibt eine Research-Studie, äh, wo die Laufdaten von männlichen Läufern zwischen 25 und 35 gesammelt werden, die zweimal die Woche laufen gehen, weil da irgendein PhD äh, eine Studie macht. Äh, wenn ich in dieses Sample reingehöre, reinpasse, meine Daten betroffen sind, bekomme ich über diese Mover-App entsprechend die Nachricht, dass diese Daten jetzt abgefragt werden und ich kann dem zustimmen oder ich kann eben äh, das auch verhindern. Also ich habe die Entscheidungsgewalt und ich habe das ökonomische Abseil.
1: Ähm, wie weit seid ihr denn? Das klingt ja alles sehr komplex. Das ist ja schon, glaube ich, äh, erstens mal eine gewaltige Programmierarbeit und zweitens mal eine riesige Arbeit, sich äh, die notwendige ähm, Anzahl an, an Mitgliedern, an Members, an, an begeisterten äh, Sportlern äh, zu erarbeiten, zu sichern. Wie soll denn beides funktionieren. Also A, wo, wo steht ihr, wann wollt ihr wo sein und zweitens, wie kriegt ihr diese Mengen an Sportlern, Sportlerinnen äh, darauf, äh, um wirklich dann auch Mehrwert zu generieren?
0: Ja, ich glaube da, Klaus, ich nehme das kurz, wenn, ähm, wenn ich da, das, das ist natürlich die Herausforderung ja, und das ist auch das Neue an dem Case, dass das äh, letztlich, ähm, das müssen wir noch beweisen, dass wir das können. Ja. Das eine ist, wo, wo stehen wir, um auf die erste Frage ähm, einzugehen? Wir haben das Team, wir haben vor neun Monaten äh, die Firma entsprechend gegründet. Jetzt gibt es natürlich dort verschiedenste Abklärungen zu treffen. Auf der, auf der rechtlichen Seite, wir haben aber auch auf der technologischen Seite ähm, haben wir bereits ein Proof of Concept. Wir haben ein MVP, die nächste Version, die jetzt äh, Mitte November lanciert wird. Und wir planen jetzt im November mit den ersten Beta-Testern live zu gehen. Das geht sehr schnell voran. Sehr vielversprechend sieht das aus. Wir haben in dem Ökosystem die Use Cases geschärft. Heißt, wir haben uns mit potenziellen strategischen Partnern in dem Bereich getroffen, um dort hier die Starting Use Cases auch so zu definieren, dass wir einen guten Go-to-Market hinbekommen. Die Strategie dort ist, dass wir eben genau mit strategischen Partnern arbeiten, also nicht äh, jetzt ein Flächenbombardement im B2C-Bereich, marketingmäßig, was sehr stark, äh, sehr viel Geld kostet und auch ein, mit einem ungewissen Ausgang verbunden ist, ähm, sondern wir versuchen von, von Anfang an, das eigentlich so abzusichern, dass wir in die, äh, mit, mit Partnern hier ähm, interagieren, äh, die, die sehr große User-Datenbanken bereits haben. Und über die wir dann Mehrwert für alle Parteien liefern können. Also letztendlich für den strategischen Partner, aber ultimativ vielleicht natürlich dann auch für den Sportler hinten dran, der sich äh, bereits in dieser Datenbank befindet. Beispiel: ähm, Events, größere Events, ich äh, sage jetzt mal Ironman oder Marathons mit sehr, sehr vielen äh, Teilnehmern, ähm, dass man hier Use Cases hat, die, ähm, die dort attraktiv sind für, für beide Parteien und dann möglichst viele von dieser User-Datenbank bereits sehr schnell konvertieren kann. Das ist eigentlich die Strategie. Ähm, und das kann man in verschiedene Richtungen spielen. Ja, es gibt Versicherungsgesellschaften, es gibt äh, die, die ähm, da Interesse haben, dass sich Menschen bewegen, äh, dass die gesünder leben. Und ultimativ äh, können, kann man da auch Anreize schaffen. Eben, wie gesagt, erwähnt, haben wir schon die Sportartikelhersteller äh, und andere. Und alle haben natürlich schon eine große Menge an Kundschaft. Die potenziell User sind für, für die Mover-Plattform. Und äh, das Ziel ist, da möglichst eine kritische Masse hinzubekommen, sehr schnell. Im ersten Jahr bis also um die 100.000 User. Hoffentlich werden sogar mehr. Ähm, und wir haben dann über die In-App und Social Interaktion, die der Klaus auch beschrieben hat, äh, sind wir relativ confident, dass wir die dann auch auf der Plattform halten können und dort gewisse Aktivität triggern können, äh, die dann auch wieder Erlebnisse induzieren. Auf der, auf der Plattform, aber dann ultimativ auch physisch.
2: Wichtig ist vielleicht äh, zu erwähnen, äh, es ist eine offene Plattform. Das heißt, die Idee die ist dann über die Zeit, dass die Plattform die einzelnen Mover-Members, die hier laufen gehen und sich dem anschließen, die sind am Anfang Member äh, und können dann über die Zeit äh, zu Owner werden. Das ist die Idee am Ende des Tages. Das heißt, ich kann dann letztendlich äh, mit meinen Aktivitäten wachse ich dann in die Ownership, sodass irgendwann mal die gesamte Plattform äh, letztendlich von den Members geowned wird und die das dann weiter treiben. Das ist eine offene Plattform, das heißt, da könnte theoretisch eine Adidas genau neb neben neben einer Nike äh, onboarden. Äh, es gibt da keine Exklusivitäten und es gilt sowohl für Event-Organizer, auch als Hersteller, als auch dann down the road mal irgendwann mal, wenn man über Themen wie Metaverse und dergleichen nachdenkt, wenn physische und äh, virtuelle äh, Rennen parallel dann stattfinden, dass man die hier über diese Plattform wiederum zusammen timen kann Und die Ausgleich schaffen kann. Aber das ist etwas, was uns in der Zukunft vorschwebt. Du hast noch angesprochen das Timing, äh, die Roadmap. Ähm, äh, hier planen wir jetzt dann in Q1, also im Januar, in die Beta-Phase einzusteigen. Das heißt, dass wir da mal äh, eine bestimmte Anzahl von Usern onboarden, um dann die App zu testen, dass das Ganze richtig synchronisiert mit den Daten, wie viel, wie viel Token gibt ein Kilometer, wie viel Token gibt ein Herzschlag und so weiter, wie viel Token gibt relativ Radfahren versus Rennen versus Schwimmen. Da wir, wie der Michael angesprochen hat, die Go-to-Market-Strategie im Triathlon-Bereich haben, werden wir mit diesen drei Sportarten entsprechend auch beginnen und diese drei Gruppen, respektive die eine Gruppe, wenn es Triathleten sind, aber stehend aus diesen drei Komponenten sozusagen, entsprechend ansprechen und dann über die Zeit hinweg weitere Sportarten hinzunehmen. Es läuft immer über die Verbals, also über die Uhren, ob das eine Polar, ob das eine Garmin oder das Sunto ist, all die Sportarten, die die Uhr abbilden kann werden wir mit unserer App abbilden, dann über die Zeit dann, das ist unser Opportunity-Set, aber am Anfang müssen wir uns natürlich logischerweise fokussieren und wir fokussieren uns eben auf diese drei Sportarten. So, das ist Januar und dann wäre die Idee, dass wir mit dem Beta-Testing im Sommer abschließen können und dann eben irgendwo Richtung Juli, Sommer, dann in der Breite live gehen würden. Stand heute, das ist der heute Fahrplan.
1: Lasst uns zum Schluss, wir sind schon bei Minute 17 und ihr wisst ja, so 20 ist so das Ziel immer, noch mal über Investitionsmöglichkeiten sprechen. Du hast natürlich erwähnt Tokens. Ihr seid jetzt am Aufbauen. Wer kriegt im Moment solche Tokens? Was für einen Wert haben diese Tokens? Wie habt ihr das geplant? Und ist denn letztendlich auch das Listing dieses Tokens an einer Kryptobörse geplant?
2: Ja, also in der Tat. Äh, am Anfang richten wir uns an strategische Partner, die einen strategischen Mehrwert für dieses Projekt äh, dann mitliefern können. Hier sprechen wir mit diesen Event Organizers und äh, Zeitnehmern und so weiter und so fort. Äh, die würden sich dann über sogenannte äh, Private Token Sales entsprechend beteiligen. Dann haben wir eine zweite Gruppe gebildet, das sind all die, die beim Beta-Testing mitmachen. Auch für die wird es ein Bucket geben, wo sie entsprechend Tokens erwerben können. Hierzu können wir nur empfehlen, auf die Homepage, auf unsere Homepage zu gehen, mover.io. Da kann man sich registrieren, wenn man Interesse hat, als Beta-Tester mitzumachen. Dadurch hat man dann letztendlich die Möglichkeit, Zugang zum Private Token Sale zu bekommen. Und dann, wenn wir mal live sind, also im zweiten Halbjahr nächsten Jahres, ist ein Public Token Sale geplant. Der wird dann über die entsprechenden Launchpads im, im äh, Token-Bereich erfolgen. Dann zu deiner Frage mit dem Listing. Ja, auch das ist dann geplant, ähm, wenn, wenn mal der Public Token Sale war, irgendwann down the road auch entsprechenden Listing zu machen. Ob das jetzt in 2023 noch erfolgt, müssen wir mal schauen. Vielleicht auch erst Anfang 2024, soweit sind wir, Stand heute noch nicht. Aber ist dann auch geplant und dann kann man sich auch über die gängigen Wege wie, ähm, wie ein Listing, also wie ein Listing an der Kryptobörse, entsprechend am Token beteiligen. Und dann eingangs hast du es ja erwähnt, äh, der Michael als auch ich, wir kommen aus der Strukturierungswelt schlussendlich. Äh, Michael hat Leontech gegründet als einer der Co-Gründer. Also auch da kann man drüber nachdenken, dann mal irgendwann 2024 entsprechend strukturiertes Produkt auf, äh, ein derartiges Underlying äh, zu gestalten. Immer vorausgesetzt, äh, wir sind erfolgreich natürlich. Also im Vordergrund steht jetzt hier an erster Stelle nicht der finanzielle Erfolg, sondern an, an, im Vordergrund steht hier tatsächlich, dass wir hier unsere Beleistung für den Sport und die Kryptowelt in diesem vereinen und dieses wirklich zum Laufen bekommen möchten.
1: Ja, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, beide sind beinharte Investmentbanker. Ja, das kann man aus der Vergangenheit her ja sagen. Das heißt halt auch, dass ihr das Projekt, und so kenne ich den Klaus schon lange, natürlich gut durchdacht habt. Da gibt es kein Waste of time, kein Waste of energy. Ähm, ich drücke euch ganz gewaltig die Daumen. Ich glaube, wir werden in einem halben Jahr ja bestimmt nachfassen, wo das Projekt gelandet ist. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere Unwägbarkeit oder Variante links und rechts. Ähm, ja, also der Mover Token, wir werden alles in die Shownotes packen, also aufpassen, Mover. Wird mit m -U -U -V -R geschrieben, aber wir haben es in den Shownotes drin, nicht, dass die Leute da falsch suchen. Und da können die auch mit euch Kontakt aufnehmen, falls da ähnliche Begeisterte mit Datenpotenzial oder so sind, um mit euch dann auch in Verbindung zu treten. Geht das über unbedingt. die Webseite?
2: Unbedingt, ja, unbedingt genau. können Sie sich melden und äh, gerne, immer ja. gerne, ja.
0: Alles klar. Sie sich registrieren für den Newsletter und da werden dann die entsprechenden Informationen verteilt.
1: Dann bin ich gespannt. Ich wünsche euch alles Gute für das Projekt. Danke. Ganz Super. herzlichen Dank.
0: Danke Ganz dir, Uwe. Dank. Danke.
2: Ein schönes Wochenende. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Danke.